0: Herzlich Willkommen zu dieser Lehrserie über das Vaterunser. Jeder kennt es, oder zumindest jeder Zweite in Deutschland. Im Jahr 2022 wurde hier nämlich eine Umfrage durchgeführt, mit der festgestellt werden sollte, wie viel Prozent der Deutschen das Vaterunser noch kennen. Das Ergebnis der Umfrage eines Markt- und Sozialforschungsinstituts ergab, dass 53% der Deutschen das Vaterunser nach eigenen Aussagen auswendig sprechen können. Das ist eine ganze Menge. Denkt doch einmal kurz nach. Von welchen anderen Texten kann man das ebenfalls behaupten? Vermutlich steht das Vaterunser recht konkurrenzlos da. Aber einen Text aus dem Kopf rezitieren zu können, erfüllt dessen Worte noch lange nicht mit einer Bedeutung für das eigene Leben. Das gilt besonders für das Vaterunser. Wie oft habe ich selbst schon das Vaterunser gesprochen, ohne mit dem Herzen beteiligt gewesen zu sein. Wie oft waren meine Gedanken ganz woanders, während ich die Worte zitiert habe, die eigentlich ja so kostbar sind. Sie stellen eine Zusammenfassung des gesamten Themas Gebet dar. Als die Jünger Jesu ihn baten, sie das Beten zu lehren, war das Vater Unser seine Antwort. Willst du also das Beten verstehen, dann lerne das Vater Unser kennen. Ich glaube nicht, dass das Vater Unser uns als rituelle Formel hinterlassen wurde und auch nicht, dass es sich dabei um ein rein liturgisches Gebet handelt. Es steckt so viel mehr dahinter. Es ist eine Schatzkarte, eine Hinweistafel, eine Essenz und sogar ein theologisches Fundament für unseren Glauben an Gott. Es ist eine Art Modell für das gesamte Gebets- und Alltagsleben eines Christen. Es zeigt interessante Leitlinien, wichtige Schwerpunkte und bedeutende Glaubensinhalte auf, über die man jedoch schnell hinweggehen kann, wenn man sich nicht mit dem Herzen und dem Verstand beteiligt. Gott ist Geist, heißt es in Johannes 4, und zu beten bedeutet, Worte auszusprechen, mit denen unser Geist sich mit dem Geist Gottes verbindet. Zu beten ist also eine besondere Form der Kommunikation, nämlich eine geistliche, deren Sprache unsere Worte und Gedanken sind. Sind Herz und Verstand beteiligt, wird das Beten zu einem Abenteuer. Zu beten, ohne innerlich beteiligt zu sein, macht im besten Falle schläfrig. Aber mit den faszinierendsten Wesen, die es gibt, in Kontakt zu treten, macht lebendig. Das Vater unser ist ein ganz besonderes Gebet. Fast könnte man sagen, es ist eben eine Landkarte des Betens. Mit ihrer Hilfe werden wir durch die unterschiedlichen Landschaften des reiches Namens Gebet geführt. Da gibt es stille Orte, wilde Regionen, Wüsten und Oasen. Also, das Vater unser ist es wert, neu entdeckt zu werden. Und darum soll es in dieser Serie gehen. Mein Ziel mit dieser Serie ist es, Begeisterung und Leidenschaft für das Beten zu wecken am Beispiel des Vater unser. Vergessen wir doch einmal für einen Augenblick, was wir schon alles über das Vater unser wissen oder zu wissen glauben. Nähern wir uns ihm stückweise mit einer neugierigen und wissbegierigen Haltung, stellen wir Fragen. Wo kommt das Vater unser eigentlich her? Hat Jesus dieses Gebet einfach erfunden, als ihn seine Jünger darum baten, ihn das Beten zu lernen? Was bedeuten die einzelnen Passagen und Inhalte des Vater Unser? und warum stehen sie in der uns bekannten Reihenfolge? Und was kann das Vater unser für eine Rolle in unserem persönlichen Glaubensleben spielen und wie? Fangen wir also an. Das Vater unser, wo kommt es her? Es gibt Theologen und Rabbiner, die auf Ähnlichkeiten zwischen dem Vater Unser und anderen noch älteren jüdischen Gebeten hinweisen. Und tatsächlich bestehen einige Gemeinsamkeiten zwischen dem Vater Unser und beispielsweise dem Kaddisch einem Gebet, das in der jüdischen Trauerliturgie verwendet wird. Diese Ähnlichkeiten haben in der Vergangenheit zu Spekulationen geführt, dass das unser eine Ableitung oder Anlehnung an das Kaddisch sei. Es gibt allerdings keine eindeutigen Beweise dafür, dass das Unser direkt vom Kaddisch abgeleitet wurde. Die meisten Bibelwissenschaftler sind sich einig, dass das Vaterunser eine eigenständige Schöpfung ist. Aber es ist durchaus möglich, dass seine Entstehung von verschiedenen jüdischen Gebeten und Schriften beeinflusst wurde. Immerhin war Jesus selbst ein Jude, der die heiligen Schriften und Gebete kannte. Eine schöne Parallele zeigt sich in der Art und Weise, wie Jesus das Gebet begann. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Das Kaddisch beginnt mit folgenden Worten. Erhoben und geheiligt werde sein großer Name auf der Welt, die nach seinem Willen von ihm erschaffen wurde. Sein Reich soll in eurem Leben, in den eurigen Tagen und im Leben des ganzen Hauses Israel schnell und in nächster Zeit erstehen. Die Bitte des Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, ähnelt einem Vers aus dem Buch der Psalmen in der hebräischen Bibel. Im Psalm 103, Vers 19 heißt es nämlich, der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Und auch die Bitte um das tägliche Brot kann an ein, ein jüdisches Gebet erinnern. Im traditionellen jüdischen Tischgebet, das nach dem Essen als Dank gesprochen wird, danken die Juden Gott für die Bereitstellung von Nahrung und bitten um fortgesetzten Segen. Der Ursprung des sogenannten Birkhat Hamazon lässt sich bis in die Zeit zurückverfolgen, als das Volk Israel in der Wüste wanderte und Gott für seine Versorgung mit Manna und Wasser dankte. Die Bitte und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben, ähnelt wiederum einem weiteren jüdischen Gebet, das als Vidui bekannt ist und an Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag und an Fasttagen gebetet wird. Es handelt sich dabei um ein Sündenbekenntnis und Vergebungsgebet. Dort heißt es, wir haben uns durch unsere Sünden schuldig gemacht und sind vor dir verantwortlich. Mögest du uns vergeben, ewiger, unser Gott, und uns heilen, damit wir im neuen Jahr gereinigt werden können. Als letztes Beispiel für die Kongruenz des Vater unsers mit der Heiligen Schrift und der jüdischen Gebetstradition möchte ich die folgende Bitte aufführen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Diese Bitte ähnelt einem Vers aus dem Buch der Psalmen. Im Psalm 140, Vers 4 heißt es, Behüte mich, o oh Herr, vor den Händen der Gottlosen, beschütze mich vor gewalttätigen Männern, die meine Schritte zum Stolpern bringen wollen. Insgesamt spiegelt das Vater Unser durchaus die jüdischen Wurzeln des Christentums wider und zeigt auch, wie gut sich Jesus in den heiligen Schriften und der jüdischen Tradition auskannte. Das Vaterunser in der uns bekannten Form finden wir an verschiedenen Stellen im Neuen Testament, insbesondere bei Matthäus und Lukas. Heute geht man davon aus, dass beide Autoren ihren jeweiligen Evangeliumstext etwa zeitgleich zwischen 70 und 90 nach Christus verfasst haben. Das ältere Evangelium, dasjenige von Markus, der offenbar sowohl Paulus als auch Petrus gut gekannt hat, wird auf die 60er Jahre datiert. Es enthält allerdings keine vollständige Version des Vaterunsers. Bei Matthäus ist das Gebet ein Teil der Bergpredigt, während es bei Lukas im 11. Kapitel als Antwort auf eine konkrete Bitte der Jünger beschrieben wird. Offenbar ist den Jüngern irgendetwas Besonderes an Jesu Gebetsleben aufgefallen, denn eines Tages nämlich bittet ihn einer seiner Jünger, Herr, Lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Die Jünger Jesu wollten auch in ihrem Beten ihrem Rabbi ähnlich werden. Sowohl bei Matthäus als auch bei Lukas besteht das Gebet aus sechs Anliegen, die unterschiedliche Bereiche des Lebens als Nachfolger Jesu ansprechen. In der frühen Kirche wurde das Vater unser schnell zu einem wichtigen Bestandteil der Anbetung. Es wurde oft während Gottesdiensten und anderen religiösen Zusammenkünften rezitiert. Man betrachtete es als Modell und auch als Leitfaden für das persönliche Gebet. Es wurde auch bei Taufen und Konfirmationen verwendet, um den Glauben von Neubekehrten zu bekräftigen und den Glauben bestehender Mitglieder zu stärken. Daran sieht man, welchen hohen theologischen Wert man dem Vater Unser bereits in der frühen Christenheit beigemessen hat. Im Lauf der Zeit hat sich die Verwendung des Vater Unsers weiterentwickelt und verändert. Es wurde in hunderte Sprachen übersetzt und in verschiedenen christlichen Traditionen sind auch verschiedene Versionen des Gebets entstanden. Der größte und bekannteste Unterschied zwischen den verschiedenen Versionen ist das Fehlen des letzten Satzes, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. In den ältesten Handschriften des Matthäus-Evangeliums fehlt er beispielsweise und wird deshalb in einigen Übersetzungen der Bibel weggelassen. Im Lukas-Evangelium ist der Satz gar nicht aufgeführt. In der römisch-katholischen Kirche und den meisten protestantischen Kirchen wird der letzte Satz jedoch als Teil des Vaterunsers betrachtet und wird in der Regel im Gottesdienst und in der persönlichen Gebetspraxis verwendet. In einigen anderen christlichen Traditionen, wie beispielsweise in der orthodoxen Kirche, wird das Vaterunser in einer etwas abweichenden Version verwendet, die den letzten Satz enthält, jedoch eine etwas andere Formulierung aufweist. So viel einmal als kurzer Blick auf den Hintergrund des Vater Vaterunsers. In unserer weiteren Betrachtung werden wir dieses wunderbare Gebet aus einem ganz bestimmten Blickwinkel betrachten. Aus dem Kreis der Jünger wird an Jesus die Bitte gerichtet, Herr, lehre uns beten. In den folgenden Teilen dieser Serie geht es also konkret darum, wie das Vater Unser einen Platz in unserem persönlichen und gemeinschaftlichen Gebetsleben finden und wie unser Gebetsleben von den Schwerpunkten, die im Vater Unser genannt werden, profitieren und unser Glaube wachsen kann.